0: Walk a mile in our shoes, I've los zapatos,
1: I've been scoping y'all dudes, y'all ain't been working like I do while y'all work ya. Yeah. It hurt ya. Yeah. You claim I'm stealing jobs, oh Peter Piper claimed he picked them. He just underpaid Pablo, but there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghost riders. The credits only borrowed. It's a matter of time before the shacks all come. But
0: immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Far I come. Hola. Mi nombre es Perla Yora. Y esto es, no me digas, transmitiendo desde la sala, aquí en mi casa, en Medellín, Jotán. Y pues también estamos en Spotify y estamos en Instagram. Así que por favor, este, pues apóyenos, vayan a Spotify, denos unas estrellitas, califíquenos y compartan, 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 porque
1: el show debe continuar. Denos cinco estrellitas, denos cinco estrellitas.
0: Ándele, no nos de ni tres ni cuatro, sino cinco. Y ya no es domingo, hoy es jueves. Este programa se transmitirá los jueves y como
1: cada jueves estoy con Marta Preve. Hola, igual desde mi sala, bueno, desde mi cocina aquí en Queens. Nueva York, y muy bien, muy bien, qué bueno que continuamos con el show, eh, ya no estaremos transmitiendo en vivo en la radio, pero estamos en Spotify todavía, así que felices de continuar.
0: Así es, Marta, déjeme decirte, yo quiero decirle a los que nos escuchan, que yo por el momento me trasladé a México, yo era inmigrante, estaba yo viviendo en Kingston, Nueva York, y ahora estoy aquí, regresé a México, y siento un poco el choque cultural otra vez, que no puede ser. Sobre todo mi gente que mis hijos, Marta, estaban en la escuela y vienen y me dicen, mamá, toda la gente copia la tarea, estaban impactados Ay. en la escuela y que todos estaban pasando las respuestas. Y mi hijo me dice, al principio creí que era porque yo les caí bien y luego me di cuenta que a todos estaban repartiendo estas respuestas del de texto, de la tarea. Y fue como, recordé eh, que, que esa era la dinámica y no sé qué piensa al respecto. Como, es el choque
1: cultural. Ah, pero creo que quiero pensar que depende de escuela a escuela. Y, y yo estuve trabajando en una escuela por siete años y te digo de verdad que siento que la escuela en la que yo trabajé, voy a dejar sin mencionar el nombre, pero realmente, realmente hacía un esfuerzo por, no sé, por acabar con todas esas prácticas, por, por, por acabar con el bullying, por realmente buscar desarrollar la honestidad en sus, en sus estudiantes. O sea, obviamente los niños, los niños y los adolescentes, pues, copian, ¿no? O sea, copian, o sea, se pasan la tarea todas estas cosas, pero creo que sí puede ser que esté más grave en unas escuelas que en otras, ah, no sé. También.
0: Sí puede no ser, sé. pero esa escuela que mencionas tiene fama de ser la escuela número uno, también en Yucatán, entonces,
1: pues sí es de escuela, escuela, pero sí,
0: es escuela esta número,
1: número uno, que los niños lo que estaban era estresados, los niños estaban estresados, tenían, <risa> tenían así de, así como si fueran de, de no sé, tenían estrés de la, la cantidad de tarea la cantidad de cosas que se les pedían, ¿no? o sea, estaban los pobres sí, sí, sí. con ansiedad de performance, así, ¡ah!
0: Sí. Pero ¿Qué, qué además, Pues yo, eh, yo me quedé en shock, por eso digo, porque yo no sabía si decirle no lo hagas en este momento, obviamente, hemos hablado de honestidad, pero como está llegando, como no era el idioma, no quería yo, además, darle más, este... Vale. Sí, yo dije, ah, está bueno, tú, estas son tus clases de español, olvida, o sea, luego veremos qué hacemos en la escuela. Aquí lo importante es
1: pertenecer, entonces,
0: fitting, tú... fitting, fit in, ¿entiendes? Ay dios, así de cosas con la, con las escuelas, pero bueno.
1: Ah. Oye, pues, si te parece, nos vamos de una vez a nuestras noticias nacionales. Vamos. I like to be in America. Noticias nacionales. Oye, ahora I like to be in America con estas noticias nacionales. Vamos a tener que hacer ahí un collage porque ya la nación es también México. Sí, cambió todo. Todo, todo está, está cambiando. Bueno, te platico que ayer fue 4 de mayo. Y aquí en inglés es May the 4 es el día como el día oficial de Star Wars porque es un juego de palabras, ¿no? May the 4 be with you, o sea, que el 4 de mayo esté contigo, pero en inglés es que la como que la fuerza te acompañe, como se traduce. Ah,
0: a la cumbia de
1: esta es la cumbia de Darth Vader. Oye, buenísima. Porque las cumbias nunca nos decepcionan. Pues bueno, <risa> es, un, es algo muy chistoso porque es algo que ha agarrado mucha fuerza, sobre todo entre los fans de Star Wars, entre los nerds. No, no es cierto, broma. A mí me encanta igual Star Wars, pero me hace, se me hace muy chistoso decir May the 4th be with you solo porque es 4 de mayo, es muy gracioso pero se ha vuelto el día para celebrar, o sea, el día que se conmemora como que Star Wars y todas las y toda la saga y todo ese mundo y todas la, las películas eh, creadas por, por Lucasfilm y pues hay muchas teorías de cómo empezó esto de May the 4th, o sea, como, como de celebrarlo ese día y de que se hiciera de que se hiciera viral, por así decirlo. Eh, y una de las teorías, o oh, bueno, Randy Tom, que es, trabaja en el departamento de sonido para las películas, dice que él, cuando estaban grabando El Retorno del Jedi, era un 4 de mayo de 1982, y que entonces él hizo la broma y empezó a mandar mensajes a, la, a sus compañeros de trabajo, y que desde eso, como que se volvió, se, se, o sea, se contagió, todo el mundo lo empezó a usar, jajaja, ja, ja, y ahora es algo... Nacional, sino es que también mundial, ¿no? Mucha gente que, sobre todo si sí, en países de habla, de habla inglesa. Y.
0: Porque y también la... vi que los fans estaban
1: aquí compartiendo el Media <risa> Force. No. Pues la, la, la legislatura de California declaró oficialmente que el 4 de mayo era el día de Star Wars, esto en el 2019. Y yo, ya venimos a algunos programas hace como dos, tres semanas hablando de qué es esto de los días nacionales, de cosas random, porque, o sea, ese día, como si se acuerdan, habíamos dicho que ese día habían otras celebraciones. El 4 de mayo también es Día Internacional del Respeto a los Pollos. Es el día nacional de ir en bicicleta a la escuela. O sea, ¿qué es eso? <risa> Es el Día Nacional de la Cáscara de Naranja Confitada. Y, como habíamos oh. dicho, es el Día Nacional del Jugo de Naranja. Pues, ayer, Tropicana repartió sus cajas de cereal, de, ¿se acuerdan? La, el cereal que se iba a comer con jugo de naranja, y se agotaron en 10 minutos. O sea, había curiosidad. <risa> había que hacerlo había que hacerlo por, por por Instagram y los fans y no sé qué, pues en 10 minutos ya no quedaban y todos así de que no, yo no alcancé qué horror, así que en estos días vamos a estar escuchando los reviews porque pidió, Tropicana pidió que con, con este al, al tener la caja que les dieran por favor un una un review, ¿cómo digo eso en español? una un comentario, bueno, que comenten si, les, Retroalimentación. Si les, si comenten si les gustó o no. Así que vamos a estar escuchando qué onda con el cereal también, con el cereal que se come con jugo de naranja en estos días. Y yo dije, necesitamos un día nacional del podcast o algo así. Pues, Perla, obvio que existe, obvio. Ah, <ríe> Llegué tarde. ¿sí? Es el 30 de septiembre. Entonces, necesitamos algo así como Día Nacional de No Me Digas Podcast. O sea, tenemos que meternos ahí al calendario.
0: Sí, hay que conquistar. Conquistemos. Oye, está buenísimo esto del día random. Se me hace como que yo siento que los mexicanos, obviamente con su creatividad, empezaron con esto. de que si el día del taco, el día del burrito. Y me pregunto si la influencia latina allá en California... Tuvo que ver con que dijeron pues hacemos este, el día oficial. ¿No? Sí. <risa> el sí. May
1: 4. No Tiene sé. que ver un día es de... Bueno. De, así como hay día del trabajo, que es primero de mayo, ¿no? Que haga un día de no, no, el no trabajo. El día de no voy a trabajar. No
0: voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Pero... este bueno. Marta, pues... Hablando de personajes creativos que Disney ha comprado, te ¿Sabes? quiero contar de un Spider-Man pro-life, pro-vida. Estoy hablando de un muchachito, un chamaco de 22 años, que es un estudiante universitario, que se subió, que escaló una de las torres más altas de California que se llama Salesforce Tower, o sea, Fuerza de Ventas, el nombre más capitalista. Pero bueno, el punto es que este niño se subió y escaló esta, esta torre de California para llevar el mensaje pro vida. Quiere llevar este mensaje de que la gente está matando bebés, está mal. Entonces, por eso se subió a la torre de casi 100 metros. Este chico se llama... Mason de Champs y dice que no, eh, pues que él no tiene ningún remordimiento que lo hace porque está comprometido con llevar el mensaje. ¿Qué
1: opinas? Vaya. Pues, muchas cosas, ¿no? Ahorita está el tema súper fuerte en Estados Unidos de que pueden revocar eh, de la Constitución eh, el, el derecho al aborto, ¿no? Entonces que muchos que al no ser ya o sea al no estar en la Constitución, al no ser una cosa nacional, cada estado decidiría qué hacer, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy, no estoy segura. Sí. Y, y muchos estados entonces prohibirían por completo el aborto o después de ciertas semanas o, o simplemente no habría acceso. Está, está muy fuerte ahorita lo que está pasando. Hay protestas, hay marchas, pero subirse a una torre, eh, no sé. Escalando, ¿palabras
0: para protestas. Bueno, pues este chico sí tiene sus habilidades, porque es el subir, de escalar una torre así sin cuerdas. ¿Estás de acuerdo que cuando haces sí, sí, el, sí. Cuando escalas una montaña, hay un equipo? Él así lo hizo de manera ilegal, lo arrestaron. Y ya lo ha he hecho antes, ya ha subido a otra torre para cuando quiso protestar por las restricciones del COVID, se subió a la torre. Muy impresionante sí. con sus habilidades, no estoy tan impresionada, pues, obviamente, con su filosofía, eh, pero es, además no, se me hace muy eh, pues, privilegiado porque este chico que hizo algo ilegal, pues, lo arrestaron y ya salió, ¿no? Pero él dice que, que no se arrepiente, no me arrepiento de nada, así ya. déjeme, déjeme con borracho porque
1: él quiere llevar su mensaje. Es que por, por la provida se arriesga su vida, ¿ya sabes? O sea, hoy, qué ironía. Sí, provida arriesgando la mía. Pues es, es, es un tema muy controversial, ya lo hemos platicado muchísimo aquí en, en No me digas. Es un tema que polariza obviamente el, 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 el aborto como tal, ¿no? Pero más que nada recordemos que es el derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo, no es necesariamente abortar, sino decidir qué hacer, tener una opción de qué hacer. Y pues yo diría que lo que nos ha fallado también es la ciencia. Esa es mi opinión personal, que la ciencia nos ha fallado, nos ha fallado el gobierno dando educación sexual, dando acceso, acceso libre, gratuito a anticonceptivos, es educación, o sea, educación, acceso, o sea, todo nos ha llevado a, a esto, pero, o sea, nos dejan mal, ¿no? Y como dices, o sea, todos son prohibidas hasta que, hasta que, que hasta que, es, es está viendo un meme, ¿no? Hasta que nace y es pobre, pobre es este, minoría, es inmigrante, es refugiado, o sea, todos son están las de Pro vida ahí, ¿no? Pero sí.
0: Pero además, yo lo que creo muy importante es que no estamos prohibiendo abortos porque van a seguir pasando. Estamos prohibiendo abortos seguros. Sí. No, es lo que pasa. Pero a déjame decirte otro dato de este niño, de este, de este Spider-Man. Nos están dejando mal estos superhéroes sí. de la vida real, la verdad. Pero... Déjame decirte que él estuvo planeando por meses cómo escalar este edificio, porque como sabes, escalar tiene si su maña, no es nada más agarrar y ya, por medio de Google Maps. Es muy millennial, muy
1: millennial. <risa> o sea, estudió el, el edificio a través de Google Maps, y Google Maps sí. tenía ahí todo para que él estudiara dónde iba a poner las manos y los pies. Exactamente. Es la época en la que vivimos, de terror, de, 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 de Black Mirror. Black Mirror, sí, son episodio, temporada número
0: 11, 2022.
1: Soné, soné, como, soné como una abuelita, así, de que esta es... Oye, pues en otras noticias policíacas, les quiero contar que una... Una sheriff, una mujer sheriff, se escapó con su prisionero, con el preso.
0: Vamos a decirnos la verdad. Tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez. ¿Cómo puedes tú ser el libre mientras yo soy preso? ¿Sabes qué? Otra canción está buenísima para esta noticia, la de Ven y ven y ven, ladrón suelo, ven ven
1: y, ven
0: y ven y ven a robarme a mí
1: Esto era Preso de José José, pues les cuento Este es un, este es un escándalo que alguien ya está haciendo un guión en la cual el preso estaba encarcelado injustamente y, bueno, es una historia de amor, no lo sé. Yo estoy haciendo el guión, lo tengo que hacer. Lo he escuchado primero, no me digas. Pues, ¿tú sabías que a las mujeres que se enamoran... Bueno, esta es una enfermedad de enamorarse de un preso que se llama ibristofilia ¿Lo habías escuchado? No,
0: sabía del, del Estocolmo, pero ese no. Claro, se, se de
1: tu Estocolmo, claro, sí. la, la víctima se enamora del secuestrador. Bueno, pues, Ajá. y Britifilia son mujeres que se enamoran de, de, como de asesinos en serie, ¿no? O sea, famosos que se han casado con, pre, con, con gente que está presa, Ted Bondi, o sea, mucha gente que recibía cartas de amor de mujeres así obsesionadas. Y lo chistoso es que dicen que no se ha registrado, que no están registrados casos de hombres que se enamoran de presas. Que es... Que, se da más en mujeres que se enamoran de presos.
0: ¿Qué? ¿Por qué será? Porque tengo una autoridad,
1: pero no las voy a decir. Necesitamos investigar más al respecto, pero bueno, ese fue el dato que encontré. Pues esta agente es una agente correccional de Alabama. Está ahorita eh, desaparecida y obviamente la están buscando porque uh, este preso que era, estaba acusado de asesinato y lo ayudó a escapar de la cárcel la semana pasada. Ella se llama Vicky White. Y el fugitivo se llama Casey White. Y yo creo que ahí fue donde nació la conexión, así de que, ay, tú eres White, yo también soy White. Ah, ja, ja, dicen uh -huh. que los otros agentes, o sea, los otros eh, personas en la, en la cárcel decían que ellos tenían una relación especial y que le daba privilegios y que lo trataba de, de manera diferente a los otros presos. El caso es que ella ella el, a ella le quedaba un día antes de, de jubilarse. Entonces, obviamente, pensó, aquí ya no me queda más tiempo, me voy a jubilar, y, e inventaron que tenía una evaluación, o sea, que, que tenía un problema médico, que ella lo iba a transportar al centro médico, y necesitaba una evaluación de salud y de salud mental, que no se sentía bien. Y entonces, se fueron en la patrulla, o sea, hay videos donde se ve que ella lo saca con las esposas, lo pone atrás en la patrulla, y ahora la patrulla la encontraron abandonada, eh, en, un, en, un, en un estacionamiento de un centro comercial y ya están prófugos de la justicia.
0: ¿Los dos?
1: Sí. ¿Cómo? No puede ser esto, no puede ser. Claro, se están, es están, están enamorados, es una historia de amor, pero él es un asesino.
0: Es, no puedo creer esto. Además, sabemos que no la estaba manipulando para... Óyeme, así de que, oye, qué guapa, tus ojos hermosos, a ver dónde están las llaves de la celda.
1: Pues sí puede ser, pero pues ella cayó y en lugar de hacer su trabajo, se fugó con él.
0: Sí.
1: Así de que se necesitan no, no, dos cantando. No.
0: ¿Será que ya vinieron a México? Como todos los que se escapan y se van a México.
1: Pues sí puede ser.
0: Los voy a estar buscando.
1: Checa la foto y... <risa> el lugar para ir es progreso enfrente a la playa
0: sí, 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 cuando vea cuando vea a una pareja y el hombre tiene esposas,
1: ahí está <risa> yo creo que ya estará libre te imaginas que anden por ahí sí, con las esposas puestas
0: <risa> oye, yo tengo más noticias, noticias policiacas y esto es muy serio Marta porque se necesita información. La policía está buscando información relacionada con un pavo que ha estado atacando a los ciudadanos estadounidenses, estadounidenses en Washington, D.C. Resulta que este es un pavo silvestre que ha estado atacando a la gente y los policías, esta es noticia de... NPR, o sea, no creas que la busquen de a peso, o sea, esto pasó, es serio, la policía está buscando a este pavo, entonces estaban siguiendo el rastro de las plumas, pero ya cruzó, ya se fugó a Maryland, entonces ya, ya se perdió el pavo otra vez, sigue prófugo, a lo mejor ya se lo comieron a esa pareja de que está también prófuga, <risa> todos juntos, están todos juntos escondiéndose. Ya empezaron una granja, en medio de la nada,
1: con granja de pavos. Este. Oye, este pavo, si dices que estaba en Washington, ¿no será de esos pavos que perdonan los presidentes en Thanksgiving? <risa> ¿Cómo se llamaba? Peanut Butter, ¿no? Se llamaba el pavo este.
0: Algo No sé. Esta. A este no le han puesto nombre. Sí, lo perdonan con nombre y todo, para hacerlo más humano y que nos dé más alegría que lo dejen. Le tienen que poner nombre.
1: Digo, pero a este, a este, a este, a este prófugo no, no tiene nombre todavía.
0: Este no, pero o sea, creemos que es peanut butter. <ríe> creemos, que creemos que es peanut que butter. No me digas. La verdad es que estoy un poco decepcionada con la habilidad de las policías. Yo tengo amigos que son policías, los respeto mucho, pero me hace pensar en cómo no puede encontrar la policía un pavo.
1: ¿Qué, ¿Qué nos ¿Qué nos queda? ¿no? ¿Qué nos queda? <ríe> No puede ser. Es, es, esto es un... Escándalo. Es un escándalo. La policía no puede atrapar ni un pavo. <risa> uh, Deberían hacer así de que saquen, su, saquen su, su arco y flecha para cazar el pavo. Recompensa, 10 mil dólares, el que me traiga la cabeza del pavo. <risa>
0: <risa> ya estuvimos en este programa ya hablamos de pavos que atacan a gente de ardillas que atacan a gente de hipopótamos que atacan a gente así está si quieren conocer el próximo animal atacando a gente, escúchenme,
1: <risa> eh, Se digan se están volviendo locos los animales o será que los humanos estamos invadiendo su territorio más bien, ¿no?
0: ¿qué será? ¿qué será?
1: no lo sé eh, es, es culpa de los humanos que se están metiendo <laughs> sí. Oye, Perla, si ¿sí te parece Sí, vamos, vamos Vamos con la opinión We have no data No statistics The following is conjecture at best Experts might disagree But
0: here's what I think
1: y el día de hoy de qué vamos a hablar
0: De 5 de mayo
1: De Yo tengo una anécdota con el 5 de mayo que antes de que nos metamos a hablar eh, quiero contar, fue muy gracioso porque hace unos años, fue como tre será tres años atrás, quizá cuatro, que una amiga, una amiga eh, gringa, por así decirlo, o sea, una amiga que no es mexicana, y su grupo de roommates, que eran todas una bola de gringas, decidieron que iban a organizar una fiesta de 5 de mayo. Y... Eh, fue así de que, como que esas fiestas en ese, en ese departamento eran épicas, o sea, eran unas fiestas muy divertidas, entonces fue así como que, hay fiesta en casa de fulanita, vamos, va a estar buenísimo, entonces era fiesta de 5 de mayo, y eh, pues me invitaron y todo, y, y me habla otra amiga, una amiga que es de Sudáfrica, me habla y me dice, hola, Quería ver cómo te sientes, quería ver cómo estás. O sea, ¿qué te parece esto de que estemos yendo a una fiesta de 5 de mayo que organizan una serie de personas que no son mexicanas, que no sé qué? Y yo, Perla, en ese momento, o sea, estaba yo con el teléfono agarrado así como que entre mi cachete y el hombro, revisando en el sótano a ver dónde estaba mi sombrero. <risa> es como un momento muy gracioso porque yo estaba buscando mi sombrero como para que, fiesta! ¡eh, fiesta! Y ella así como que, oye, estoy preocupada. Y yo, o sea, de verdad como que ni capté. En mi cabeza el, la celebración americana del 5 de mayo es tan ajena a nada México. O sea, para mí no fue como que guay, están, están así como desecrating, ya sabes, están, están de, o sea, ofendiendo mi cultura. Para mí fue, ah, es una, es una fiesta gringa, es una borrachera. O sea, nunca, nunca lo conecté con México porque es tan ajeno. Que, que yo sí, sí, fiesta, uh. A mí tampoco me
0: importa. O sea, nunca me importó los sombreros, ni las piñatas, ni, ni la fiesta que hacen. Sí, jamás me ofendió. Sí, yo sí tengo sentimientos cuando hacen lo del Día de Muertos, cuando se disfrazan el Día de Muertos. Yo quiero agarrarles a todos y, ah, este, su, su, revolver la pintura que tienen en la cara. Pero... Yes. Pero no, porque es así siento que es muy tradicional, apegada a muchas costumbres y memorias y para mí sí se debe respetar parte de la cultura. El 5 de mayo a nadie le importa, a nadie me importa creo yo. Eh, jamás celebramos aquí el 5 de mayo, te lo daban en la escuela porque te lo tienen que dar, como te dan el día del taco, te lo dan también.
1: Y casi,
0: casi no saben sabe ni por qué se celebra aquí, ¿no? Que es la, la batalla de Puebla,
1: casi nadie no lo sabe. Y, y, y fíjate que estaba leyendo más acerca de, del, del tema eh, y, y el si celebrar o no y por qué. Eh, pues realmente el 5 de mayo sí, se gana la batalla de Puebla, pero después esa guerra se pierde. <ríe> o sea... <ríe> Esa guerra se pierde y hay una invasión francesa por varios años. Uh, creo que hasta que sacan a Maximiliano. Bueno, allá un poco de historia, ¿no? Entonces es como, es como muy gracioso porque es, ok, sí, se ganó esta batalla. y uh, Vamos a celebrar. Pero después el final no fue tan feliz. También creo que hay mucha confusión. Algo que me ha pasado aquí es que hay mucha confusión. Como 5 de mayo es tan popular para emborracharse. Mucha gente piensa que es como el 4 de julio y que es Independencia de México. Y no, o sea, no es la independencia de México, también no es nuestra, o sea, a mí lo que me choca es la ignorancia de pensar que esto es un, un, un día festivo mío. O sea, que me vienen a, ah, es 5 de mayo, tú eres mexicana, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿no? Ajá. Es como nada, no se hace nada nunca. O sea, eso es una gringada, o sea, eso no sé dónde salió, quién lo inventó para vender más alcohol. Eh, sí. Y eso es lo que, lo que me molesta es como que, ah, sí, es su independencia, ¿no? No. ¿Quién empezó no. esto? Hay que
0: investigar. ¿Quién empezó la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos?
1: Yo me acuerdo, fíjate que me acuerdo mucho que me impactó ver una película de, ¿te acuerdas de esa película de Salma Hayek con Matthew Perry, con Chandler? Sí, que era así como Fools in Rush. Sí, no, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de esa dinámica de que eran es, los gringos ¿no? y, lo, y la familia mexicana. Y me acuerdo de una frase del papá, el, papá de, el que hacía de papá de Salma Hayek, decía, no voy a celebrar el 5, no quiero celebrar el 5 de mayo con estos, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo en mi cabeza decía, yo estaba en México, sí, hace uh -huh. muchísimos años, y yo en mi cabeza decía, 5 de mayo, ¿quién celebra el 5 de mayo? ¿Y por qué a este hombre le importa? O sea, uh -huh. al un, una persona no mexicana claramente habrá escrito ese guión. Claro. Entonces sí fue así como, ¿qué? Nada que ver. Pero es, es como... ¿qué? Y pues, ahora es que es la excusa perfecta que creo que hasta los lugares mexicanos aquí ya cayeron en el, en el juego, ¿no? Porque es como... Sí, porque ¿cómo? es para venderle a los americanos. Exacto. O sea, tenemos que vender margaritas, tenemos que vender tacos, o sea, es el día, aunque... aunque aunque seamos mexicanos, o sea, hay que, hay que sacar el, el, la promoción y que vengan todos aquí. Y pues creo que se presta para, para vestirse un poco como, como de Speedy González, ¿no? Sí. Como que sacas el sombrero, sacas el sarape. El bigote Y... Y también me acuerdo que fui a una fiesta en, en House of Yes. House of Yes es un club acá como que, como que muy alternativa izquierda, muy padre. Y tenían una fiesta el 5 de mayo, pero entre las instrucciones decía, no use cultura mexicana como disfraz. O sea, Don't wear Mexican culture as a costume. Y yo como que a mi cabeza decía, ok, pero si soy mexicana, sí. O sea, <risa> <risa> yo voy a esta fiesta... Y soy de mi México con mi sombrero, ya lo traje. Sí. O sea, pude haber llegado así de pies a cabeza y decir, no esto es, esto es lo que yo uso todos los días. Sí. Aquí está mi pasaporte. Sí.
0: Ay, estoy, bueno. estoy, ya está muy, este esta cultura woke, yo me estaba cuestionando también de hace tiempo, si sí. Sí es cultura que está colonizándonos, porque nosotros no somos así realmente. No, no nos importa,
1: nos, ¿no? A ver, espérame, espérame, Low Woke nos está imponiendo sus ideas. Sí. ¿Por
0: Porque, <risa> porque yo lo veo sobre todo con, cuando alguien se ofende de alguna, es exactamente, con, de algo mexicano, de algo que tenga que ver con la cultura mexicana y a los mexicanos les vale. Sí. Y nuestra cultura siempre ha sido de humor y... Y de humor negro, además. Entonces, la cultura boxe se siente que es un poco col colonizadora, en ese sentido. Mm.
1: Y lo más gracioso es que llegué a esa fiesta y el bartender estaba vestido de tamal. El bar... <risa> no es broma. Yo dejé mi sombrero en mi casa porque dijeron esto en el email y el bartender era un tamal de pies a cabeza. <risa> ¡Qué risa! <risa> sí. No vi bien si era mexicano, no le pregunté si era mexicano o no, pero me quedé así Oye, como es que. Seguro. Sí, como tú,
0: así. está mi pasaporte, así me he visto todos los días, me he visto tan mal todos los días. Así voy a trabajar.
1: Todos los días así voy a trabajar. Y bueno, pues ahorita tú que estás en México, ¿hay algo hoy? ¿Los niños fueron a la escuela? No, hay nada, los niños fueron a la escuela. ¿Les van a dar puente mañana? Súper, y ya, pero no
0: hay fiesta, no hay nada. Nadie está comiendo, tomando. Bueno, tomando así como siempre, comiendo así como siempre, pero comiendo y tomando en grandes cantidades como un día normal.
1: Pues aquí voy a ver, aquí en el barrio, que ahí he visto muchos, muchos anuncios. Creo que yo voy a hacer mis propias margaritas, ¿sí? Voy a hacer mi, mi margarita de mezcal, que es mi favorita. Sí. Y esa va a ser mi, mi, mi celebración. Happy 5, happy 5.
0: 5 de mayo. Muy bien por los poblanos que sacaron a los, a los franceses. Este, bueno, ¿qué te parece? Ahora escuchamos nuestras noticias
1: internacionales. Vámonos. Now, the international news. Oye, pues algo muy muy padre que pasó esta semana es que la primera mujer negra fue a la estación o estaba en camino o oh, ya llegó, <ríe> creo que ya llegó ayer en la noche se supone a la estación espacial. Y esta es, su nombre es Jessica Watkins y hizo historia, hizo historia llegando a la estación espacial, la primera mujer negra. Y lo que está medio, medio así de que, así como que el, el diablo la puso, ahí. no, no es cierto, pero es, fue a través de SpaceX. Entonces la compañía de Elon Musk envió Um, creo que fue la semana pasada, de hecho, envió a cuatro astronautas a la estación espacial y estaba incluida Jessica Watkins y que se convirtió en la primera mujer negra en una misión de larga duración porque van a, van a, a llegar a la estación espacial y permanecer ahí estudiando creo que cinco meses a la Estación espacial Internacional. Entonces, qué padre y... Se me hace muy loco que SpaceX esté haciendo, ya lleva dos vuelos privados en menos de dos años. O sea, sí. acaban de llevar a los, a los empresarios a, que, que fueron los, los primeros visitantes privados de la NASA. O sea, ya lo que, lo la, que se está es haciendo. Es millonario eh, el poder de la compra. El poder. Nas ahí
0: años con su, tratando de llevar gente a la luna. Marte llega un vino ¿A dónde van? ¿Van a Júpiter? ¿Quién Júpiter? ¿Quién a Mercurio? ¿Dónde ¿No me quieren ir? Aquí, los
1: huevátele, pásele. Está, está muy impactante. A mí me impacta muchísimo. Eh, obviamente, qué padre. Siento que es muy padre, ¿no? Que, que pues si fue a través de SpaceX, que, que alguien que. No se había representado, no No había representación en la estación espacial y ahora ya hay, o sea, qué padre. Pero, pero también eso que dices, ¿no? O sea, el capitalismo, o sea, tengo mucho dinero y puedo ya llevar a gente al espacio, es una, es una locura. A la vez me hace sentir que se abren las puertas a las cosas, pero, pero la manera de abrir la puerta es tener dinero. Entonces, si no tienes dinero, estás fregado de todos modos. Ese
0: problema con con el capitalismo, creo, que si tenemos todo este avance médico y, en general, científico, es por capitalismo. Es porque hay un interés ahí en ventas para la medicina, o sea, lo que no genera este, ingresos no, no, no se lleva a cabo, ¿no? Este, ¿Cuántos años tardamos en tener coches solares solo porque la gasolina era, era como lo principal? en el que el capitalismo estaba interesado, pero, y al mismo tiempo que tenemos muchas cosas, pues obviamente tiene sus problemas como que, muy desigual, no todos gozan de esos beneficios, el hecho de que lo mueva un interés de venta o de compra, hace que haya cosas en las que no nos enfocamos, ¿no? Que la, claro, que, la, que los científicos pueden estarse enfocando, pero no hay fondos para esas otras cosas, es
1: un rollo complicado. Así es, o sea, siento que ajá, tiene sus, sus beneficios, por así decirlo, y sus, pero más que nada, la, la brecha, ¿no? La brecha de, de los que tienen y no dinero, y tienen acceso y no para esas cosas, y como dices, si no hay atrás un billonario que diga, ah, a mí me interesa que la investigación en esto siga, pues las cosas no, no siguen, <ríe> no avanzan en esos campos que no hay interés, no hay, no hay dinero, no hay interés monetario. Exacto. ¿Te acuerdas lo de, el video de Greta? ¿Te acuerdas? Que decía,
0: oh, Marte, mira esto, va a ser de nosotros, Marte, pueden conquistar. Era como un comercial que nos vendía Marte y después decía, para el, 90, para el 99% de la población que se va a quedar en tierra, pues vamos a cuidarla, ¿no? Porque no vamos a ser el, parte del 1% que se ve a Marte.
1: <risa> y los que nos quedamos aquí fregados, vamos a ver qué hacemos. Sí. Hay que cuidar el agua y cuidar
0: la tierra y todo esto. Oye, yo tengo más noticias este, de astronautas. Resulta, no te digo, que Canadá advierte que procesará a los astronautas por crímenes en el espacio y la luna. El cambio de la ley que los parlamentarios votaron a favor por 181... De tres páginas presentadas al Parlamento la semana pasada. O sea, lo que quiere decir es que mientras Jeff Bezos y el otro billonario están ahí con sus con este, pues, ideas de vamos a estar excelentemente en Marte y en estas cápsulas eh, pues muy fumadas y en fantasía, Canadá está así ya pensando cómo va a organizar todo. O sea, a ver cómo vamos a procesar los crímenes vamos a organizar esta esta aventura espacial no y resulta que lo que pasó es que en mil en el 2019 se presentó un crimen eh, que tenía que ver una astronauta en mclean en la que ella ingresó cuando estaba ahí en el, en el espacio ella ingresó al banco de la persona con la que estaba divorciando y pues fue acusada de un mal uso de, de dinero. Y entonces fue cuando, cuando se dieron cuenta de que no tenían idea de cómo iban a procesar este tipo de situaciones. Porque como pasó estando en el espacio, como que nadie sabía qué proceso iba a haber para <ríe> de qué país o okay. qué... Cómo se, qué, cómo se iba a procesar este crimen. Entonces, los, los canadienses, de una vez, ya están viendo cómo van a procesar
1: los crímenes del espacio. Bien precavidos. No, a, a, estoy, estoy, sin palabra, estoy sin palabras. O sea, como que esos huecos de la ley de que esto pasó en el espacio, entonces, uh, ¿quién? Sí. ¿qué? ¿cómo? Es algo que no te pones a pensar, ¿no? Sí. Y,
0: y luego... Ellos decían, este, este, en estas leyes que pasaron, este, ellos decían, ya están habiendo más y más vuelos turísticos al espacio. Entonces, ¿qué pasaría si alguien atenta contra la vida de nuestros astronautas en el espacio? ¿Cómo se va a procesar? Entonces, ellos de una vez ya están organizando todo para tener un sistema jurídico, o sea, en el espacio. O sea, ni hemos llegado
1: ahí y ya estamos cometiendo crímenes, la verdad. Sí. <risa> Oye, es como que eh, la, lo que platicábamos de las redes sociales, ¿no? Que la tecnología avanza más rápido que la legislación, porque ya, ya como dices, o sea, ya está la tecnología de que llevan a cualquiera al espacio. Las redes sociales están de que avanzan y crímenes están sucediendo y la ley la escribe un viejito, se la pasa al otro viejito, falta que la firmen, la leen, que se la pasan al otro grupo de viejitos. O sea. <risa>
0: <risa> que ni entienden lo que está pasando. Que ni
1: entienden. Entonces cuando termina de pasar todo eso, o sea, la cosa ya cambió, ya el tipo de crimen ya es uno nuevo, que ya no aplica la ley. Así. <risa> ah, Se tienen Así que poner ah, Y nada más
0: para, para aclarar, esta persona a la que fue acusada es un astronauta, re resultó ser inocente. Solo no quería aclarar, porque luego no, no me digas, van a decir que, de que difamamos.
1: <risa> al astronauta
0: este. Bueno,
1: es nuestro es lo, es lo que hacemos mejor, difamar, ¿no? Lo escuchó primero, no me di. Esta difamación la escuchó. No di. Oye, pero fíjate que no todos tienen trabajos tan, tan divertidos como ser un astronauta. Eh, este hombre acaba de cumplir 84 años trabajando para la misma empresa, textil. Wow. Wow. Esto eh, en Brasil, su nombre es Walter Orthman y en enero de 1938, empezó a trabajar en una empresa textil y hasta el día de hoy, él ya tiene 100 años y sigue wow. trabajando para la misma empresa. Eh, acaba de recibir un eh, récord Guinness, o sea, entró a los, a los récord Guinness porque de una marca de 80, 84 años y 9 días en la misma empresa y él acaba de cumplir 100 años. O sea, empezó a trabajar cuando tenía 16 años para ayudar a su familia. Y él pues hubo una gran si se acuerdan, hubo una gran eh, migra migración de, de, de personas de Alemania. Entonces él eh, era parte de la, de la colonia germana en, esta, en, en la ciudad de Cata Catarina, en Brasil. Y Ah, el, su conocimiento en el idioma alemán fue lo que le consiguió este trabajo, Ten, su mamá tenía este, cinco hijos y él necesitaba ayudar a su familia así que entró a trabajar um, a este lugar, se llama la empresa se llama Industrias Renox y, acaba, y él sigue, o sea, a él no le interesa no le interesa retirarse no le interesa jubilarse así que si usted creía que era workaholic <risa> Este sí señor, este se la voló ¿eh? Se la voló y dice, y dice Una frase que dijo No planeo mucho, ni me preocupo mucho Por el mañana, lo único que me importa Es que mañana será otro día en el que Despertaré, me levantaré Haré ejercicio E iré a trabajar, aquí y ahora Es lo que cuenta, así que a trabajar wow. esa, es, esa es su experiencia Y algo que dice su, su familia y sus amigos es que él tiene excelente claridad mental y memoria. Y me da mucha risa porque a veces decimos, no, este trabajo me va a matar. Y en realidad a esta persona la mantiene viva su trabajo. Está muy interesante porque yo estaba leyendo que hay
0: personas que tienen mucha paz mental cuando hacen un trabajo muy repetitivo. Y entonces entran en un estado de flow, que se llama flow. Que te hace sí. es estar muy contento, que químicamente te hace es estar muy contento, entonces les pasa mucho a personas que trabajan en fábricas o personas que trabajan en cosas pues, de ese tipo, precisamente, como eh, manufactureras, que entran en estado de flow, simplemente lo hacen por un rato y ya, este, acabó el día y no hay toda esta ansiedad que tiene la, la, la gente que está tipo en cualquier otro tipo de negocios que son más de inversionistas o lo que sea que están con esta tensión y pensando cómo crecer y
1: viene y como un, un estado de de
0: resolución de, de problemas, de ¿no? si,
1: ¿sí? Sí. si tienes que resolver problemas e inventar cosas y estás a cargo de este, de fechas, fechas límites de entrega de cosas y todo, ay, que estás estresado, <risa> pero estar sí. en un flow, llevo 84 años en un flow. Imagínate. Yo, a mí me da, me da risa porque mi, mi jefa, bueno, la, la mujer que maneja el teatro donde trabajo, ella dice, ella dice, ella tiene esa filosofía, siento que es una filosofía, ella tiene, bueno, es, es más mucho más joven, ella tiene 70, no, no 100, pero ella igual no ha, no, ha, no ha faltado a trabajar ni un día de su vida y ella dice, ¿te sientes mal? Levántate, ponte la ropa y vente a trabajar, que en el trabajo te vas a sentir mejor. Y siento que esa es esa mentalidad de los boomers. Sí. De, de trabajar, 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 que eso hace, hace bien, ¿no? Y los, y los millennials y las demás generaciones, así de, no, ya no quiero trabajar. Me duele trabajar. De mi dedo. No
0: voy a ir a trabajar, me duele mi dedo. Así sí. es. ¿Quién sabe? Eh, pues yo lo que creo es que balance, ¿para qué le seguimos buscando? Hay que tener un balance... Eh, bueno, mi filosofía es tratar de buscar un balance. No siempre se puede, pero siento que cuando lo alcanzo, la vez que lo he alcanzado, es cuando mejor me siento. Cuando siento, bueno, trabajo un rato así, pero también voy a inventar esto, pero también voy a pachangar un poco.
1: Mi filosofía es tratar de buscar un trabajo donde no haya que hacer mucho. ¿Qué te parece?
0: <risa> Muy bien. <risa> donde te pagan sin trabajar? Contra, ¿Por qué no hay? No hay <risa> ningún, como los decía el Dumb and Dumber, no hay ningún trabajo donde no te hagan trabajar ocho horas al día. No podemos encontrar nada. Ellos empezaron todo esto de los
1: milenios. Que no quieren trabajar, así es. Sí.
0: Oye, este, yo te quiero contar, ya para terminar, una historia... Que se lleva el premio del privilegio, de historias de privilegio de la semana. O sea, resulta que una familia americana ca causó un caos tremendo en el aeropuerto más importante de Israel, que se llama Ben Gurion, cuando mostraron a seguridad una bomba. Es una bomba, desde Bolivia salió. Pues, mira, están en el aeropuerto y cuando dice el, 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 el de seguridad tiene algo que declarar, muestran una bomba que uno de los niños de esta familia, uno de los hijos, encontró cuando ellos estaban, este, pues, pues, de turistas en Golan Heights y encontró una bomba y dijo, me voy a llevar de souvenir. Ah, si sí, eso no es privilegio, entonces cuando la lleva la bomba al aeropuerto, todos histéricos, están los videos donde la gente está corriendo, cayéndose, hay una persona hospitalizada porque la aplastaron al salirse, porque esta familia se les ocurrió que podía llevarse una bomba de souvenir. Yo me quedé impactada del privilegio porque yo cuando viajo, hasta mis cacahuates que me quiero llevar me la ansiedad de que estos trabajos me van a meter en problemas. <ríe> y esta familia puede declarar una
1: bomba y sentirse normal. Y sentir como que, ah, sí, esto, esto, esto traje. O sea, los papás sabían, ¿no? Es como que, como que el, sí. el hijo, no, wow. Los papás sabían, los papás sabían.
0: Y luego ya eh, las autoridades dijeron que como ya está muy vieja, que no podía explotar o no sé qué. Y entonces los dejaron subir al el avión. Ya que ¡Ah! Como si nada le hubiera pasado. Una persona en el hospital. Y ve los videos. Ve, vayan, por favor, los que no han visto, vean. Es un caos. Es un caos. La gente gritando, corriendo.
1: No lo puedo creer. No lo puedo creer. Eh, pero, pero sí, ¿sabes qué? Yo tenía así, anécdota. Eh, vivía con, tenía una, una, una roommate y... La mamá de esta roommate traía cualquier cantidad de cosas, de comida, cuando venía a Estados Unidos. Entonces, pero, perla literal, así de que pulpo, 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 un cochino bebé, o sea, una cosa que parecía un feto de cochino para que para cocinarlo para el año nuevo, y así, cualquier cantidad de, de, de carnes frías y quesos, y cosas que te quitarían. O sea, cosas que, como tú dices, no no te sentirías seguro pasando. Y ella decía, esta era su frase, ¿eh? decía, yo me pongo mi abrigo de pieles y me hago a la loca. Mm, y era esta idea de que si te ven, o sea, era la idea básicamente de, fascismo. ¿Sí? Era la idea de si te ven bien, o sea, si no te ven con cara de que, de que estás, no sé, contrabandeando algo, si te ven con cara de rico, ¿no? Con cara de rico o rica, te van a dejar pasar sin, uh -huh. sin problema.
0: Qué, qué terrible, o sea, es clasismo. Sí. Sí. No, entro me digas, no apoyamos a la gente que contrabandea nada, no se vayan a ponerse ahí su collar de perlas y tratar de contrabandear. No lo hagan, no se metan en problemas, no metan bolsas, no metan pulpos, sigan las leyes, pues, no metan en sobre todo son mexicanos, porque
1: si les va mal. A, a, ayer platicaba con, con, con una persona que me dijo que fue a Sonora y trajo machaca, y yo, y, y yo dije, ¿qué hiciste? Eh, lo, 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 lo escondiste, ¿no? O sea, porque machaca es carne. Entonces, y aquí no se supone que no puedes traer carne, ¿no? So, es una manera de cocinar la carne. Y le dije, ¿qué hiciste? Lo metiste a tu maleta, te hiciste a la loca, no sé qué. Y me dijo, no, entré por Texas, fui a la aduana y les dije, traigo cuatro kilos de machaca. Y el oficial me contestó, mmm, good stuff. Y me dijo, <risa> dejo pasar. Claro, que lo declaren, ¿no? Por eso entonces
0: lo que, que declarar si ustedes tienen ahí cochinita, pues declaran la cochinita y se las quita, se
1: las quitaron. ¿No? Sí, pues sí, hay que, hay que ser honestos, o sea, y la verdad es que hay una razón porque se exponen los animales, los animales y traes ciertos tipos de carnes y traes frutas, o sea, puedes traer insectos, puedes causar una plaga. Sí, enfermedades para los animales, tipo los cerdos, las vacas, o sea, son, hay, hay, hay una razón para esto, no es que se quieran quedar con tus cacahuates, ya sabes. Estoy segura, porque están muy ricos los cacahuates. ¿no? Ah, sí, pero yo siempre viajo con dulcecitos y los dulces, y los oficiales, mmm, ya sabes, así como que hacen la broma de, uh, esto se ve muy rico, me lo voy a quedar. <risa> los cacarrones. <risa> No viajen con bombas nada más. No, que ay, eso es lo más ridículo y que no les hayan dicho nada. Sí, sí. Listo para el siguiente. Bueno, sí.
0: Sí. pues se acabó lo que se vendía. Sí, el no. primer programa 100% de podcast. Gracias por escucharnos. Les repetimos, por favor, vayan y pues que nos den unas estrellitas por allá, cinco, cinco como dijo Marta
1: así eh, allá es, en el rating. gracias, ya. gracias por escucharnos que tengan feliz fin de semana y los dejamos con la cumbia